0: Shabbat 129. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafio Mi en el cual vamos a continuar con algunas leyes que tienen que ver con los partos en Shabbat y qué cosas se permiten hacer. En términos generales, la Rabínica y esto lo vimos un poco en el día de ayer, pero es importante remarcarlo, es muchísimo más flexible que otras leyes judías de la época en relación a trasgredir ciertas o todas las leyes de Shabbat para salvar, preservar o cuidar una vida humana. Ya sea como vamos a ver en el caso de la vida de la madre, de la parturienta, como del recién nacido. Esto es en contraposición, por ejemplo, que es muy importante a culturas judías, por supuesto, no rabínicas, como era la secta que vivía en Qumran, en el Mar Muerto, cuyas leyes de Shabbat son muchísimo más estrictas. E incluso cuando hay una vida de una persona en peligro, por esa persona no transgreden el Shabbat. Tienen la idea de que el pueblo de Israel fue dado al Shabbat y no el Shabbat al pueblo de Israel. Frente a la posición rabínica en la cual el Shabbat fue entregado al pueblo de Israel y no al revés. Es decir, en definitiva hay que cumplir el Shabbat, pero cuando la vida de la persona está en juego, se puede transgredir prácticamente cualquier eh, ley de Shabbat sino no todas. Y el tema de la parturienta y los partos son así. Y lo primero que se habla es que habíamos visto en el día de ayer que cuando una mujer está dando a luz, a diferencia de un animal que se lo puede asistir un poco, ayudar pero no participar activamente en el parto, con una mujer humana que está dando a luz se pueden transgredir todas las eh, mitzvot de Shabbat para cuidar a la parturienta. La pregunta es: ¿desde cuándo llamamos que una mujer es yoledet? ¿Desde cuándo llamamos que una mujer está dando a luz? Me eh, matai petihat a kever. ¿Desde cuándo estamos, decimos que una mujer es.? Está dando a luz. Alguien podría decir desde el último mes, desde que rompe matriz, desde que empieza a tener contracciones más fuertes, desde que se eh, empieza a perder el, el líquido amniótico, algunas de esas cosas podría marcar el comienzo del parto. ¿Y por qué es importante? Porque desde el comienzo del parto se pueden transgredir para ella todas las leyes de Shabbat. Por ejemplo, si estás en el octavo mes y se siente muy mal y demás, quizás no, no, no sería realmente algo por lo cual uno transgrediría Shabbat llevándola en un auto de un lugar al otro. En cambio, Cuando ya la mujer es considerada que es eh, parturienta, hay que transgredir Shabbat para ayudarla. Y hay tres posiciones. Una posición es desde que se la pone en la silla de ruedas. Había como una suerte de silla de ruedas donde se la ponía la mujer. Otros dicen desde que comienza a sangrar o a caer agua. Y la tercera es desde que sus amigas fíjense el lugar femenino que era muy importante eh, en los partos en el mundo antiguo donde sus amigas la agarran de los hombros porque ya no puede eh, caminar entonces la araja queda literalmente así desde alguna de las señal real de parto ya se considera la mujer parturienta no hace falta que esté realmente naciendo el bebé sino que ya esto puede pasar un día antes, 36 horas antes, 10 horas antes, cada mujer es única en los partos, por lo cual es así. Y la otra pregunta que se hace la la Gemara, que ya dijimos cuándo es el comienzo del parto, lo cual dijimos desde ese momento se puede transgredir Shabbat. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se termina? ¿Se termina apenas, termina de dar a luz al niño o a la niña? Es, es, esos minutos o horas del parto, por una vez que ya sale, que está el 100% de, del cuerpo fuera de la madre, ya terminó, no sorpresivamente dice hay eh, tres días, siete días y 30 días y estas posiciones son así en los primeros tres días luego incluso de que, ave, de que nazca el niño aún se considera la mujer parturienta por lo cual por si la mujer dio luz digamos un jueves a la mañana incluso en shabbat se la considera parturienta tres días despo- dos días después incluso si fuese un miércoles ¿por qué es esto? por eh, todas las necesidades que pudiese llegar a tener la mujer y las complicaciones que podría tener por lo cual tre- hasta tres días después Incluso si la mujer no dice, necesito tal cosa, se puede transgredir por ese Shabbat. El periodo de siete días, los rabinos son tan flexibles que incluso vienen durante siete días, si la mujer pide algo, se transgrede por esa Shabbat. Si no pide nada, no hay que transgredir el Shabbat. Y, 30, y hasta el periodo de 30 días, tanto tiempo después incluso de parer la sigue llamando parturienta, pero eh, no se transgrede el Shabbat, ni aunque pida ella, ni aunque no lo pida, pero se lo pide quizás a una no judía, a una no judía, que lo pueda... Hacer. Esto es algo como importante que aparece acá. Lo segundo que aparece en la quemarada tiene que ver con que hay vida, al parecer como una prohibición de que la mujer vaya a la tebilá, vaya a una inmersión ritual en los primeros 30 días luego de dar a luz, por eso el punto 30 días que tenía que esperar hasta el día 31, y eso tenía que ver al parecer como cuando iba a esa tevila, eran como te- tevilot, eh, inversiones de- en agua fría, y la mujer podía llegar a-, a sentirse mal, a enfermarse y demás, pero decían, pero si el esposo está con ella y le puede dar calor, está bien, y traen una historia interesante de la hija de Rafgista. Eh, pero lo, lo importante para esto es que, eh, en términos generales, la mujer no debería ir a la Tevilá durante los primeros 30 días. Y después se nos cuenta que, eh, eh, según Rab Yehud, en nombre de Shmuel, o sin medurale Hayab Shabat se, se, nos, se nos dice que para una mujer una parturienta se puede ser incluso una, eh, una medurá. Eh, una fogata en Shabbat en los días de lluvia, eh. algunos dicen no, no solamente en los días de lluvia, es decir, en el invierno, sino también bitkufatamos, también en el verano, en términos generales la quemará la, la es muy, muy permisiva, luego en la alhaja medieval fue haciéndose más constrañida la, las posibilidades, pero en términos generales eh, la quemar eh, es sumamente abierta en relación a todas las cosas que se pueden hacer por la mujer parturiente, especialmente el Shabbat, incluso hasta 30 días después de haber dado la luz para poder eh, cuidarla. Luego hay una quemará que vamos a saltear por temas de tiempo que tiene que ver con eh, la costumbre del mundo de todos, de I dam de hacer eh, la sanguijuela, de, de sacarse sangre, hay muchas enfermedades que se creían que se curaban extrayendo un poco la sangre de, de, de la persona y demás, Era una práctica así como muy cotidiana, algunos rabinos dicen que es peligroso, otros dicen que no es peligroso, que se cura a través del sol, pero que no hay que tener por ejemplo relaciones sexuales, o correr, o caminar, o comer, inmediatamente después de sacarse sangre, porque claramente tenés menos, menos fuerza, y estás débil por aquella extracción y demás, algunos rabinos que decían que era recomendable, que no era recomendable hay una discusión muy interesante para quien le interese aquí durante toda la página 120 y 9, y, y lo último que vamos a ver es que eh, nos había dicho la Mishnah. Ya habíamos dicho, se hacen todos los recaudos por la madre, para mantener con vida a la madre y cuidarla durante Shabbat. Y también sucede lo mismo con el balad, con el recién nacido. Con el recién nacido se transgreden todas las mitzvot de Shabbat para protegerlo. ¿sí? Lo primero que se dicen es incluso et se puede atar el cordón umbilical, y se lo puede cortar el cordón umbilical, y se lo puede limpiar el cordón umbilical. Todo se lo puede hacer, que supuestamente en Shabbat uno no podría hacer todas esas cosas cortar y demás, pero para cuidarlo él se lo puede hacer. Incluso Dicen que se, eh, al parecer se sacaba la placenta y con esa placenta... Muy interesante lo que descubrí con la Gemara, que con esa placenta se extraía también la placenta y se la cortaba de cierta forma y se lo cubría al bebé recién nacido con esa placenta para que le dé calor. Y después se nos cuenta las costumbres de cómo mantenían con calor a los recién nacidos, las mujeres las, las hijas de las reinas, la, la, las muchachas ricas y las pobres, pero todo era una costumbre de mantener con calor y eso se podía hacer en Shabbat y también se lo dice Rojatzina Balat de Shabbat, así que eh, también se lo puede... Eh... Es, se lo puede bañar al bebé en, en Shabbat, se le puede poner aceites al bebé en Shabbat, todo se le puede hacer al bebé en Shabbat para cuidarlo y preservarlo. Este fue el Daf Yomi del día y así terminamos el capítulo número 18, adran Alaj mafnim y nos vemos mañana en el capítulo 19 de Shabbat.